Muy buenas noches. Esta noche estamos felices de tener con nosotros al venerable Juan Sandoval y la reverenda Mimi Guerra. Juan sirve en la, la Catedral de San Felipe y Mimi en la Iglesia de Cristo en Norcross. Juan sirve tanto a nivel local como nacional en organizaciones como Nuevo Amancer, Setla y Nueva Comunidad. Ofrece oraciones a las cinco y media de la tarde de lunes a sábado en su página de Facebook y también ofrece la Sagrada Eucarista los domingos a las diez y media de la mañana. Mimi sirve no solo en la Iglesia de Cristo en Norcross, sino también en la Cooperativa de Norcross y en varios otros ministerios de alcance hispano. Ella dirige las oraciones de mañana a las nueve de la mañana, los lunes a sábado, y la Sagrada Eucarista el domingo a las uno de la tarde, en la página Facebook de Comunidad Hispana Iglesia de Cristo Episcopal. Ambas, ambos ofrecemos especiales como Primera Comunión, Pastadas, Miércoles de Ciencia en Plaza Fiesta y Quinceañeras para la comunidad. Mimi me da 30 minutos de tranquilidad y esperanza seis días de la semana. Juan me, de, me da un lugar amable y seguro para practicar mi español. Muchísimas gracias. Esta noche están hablando como la comunidad hispana y la iglesia episcopal. Mimi ofrecía una oración de apuerta y Juan una oración de cerrado. Por favor, use el botón de silencio y muchísimas gracias para todo. Buenas noches, Mimi y Juan. Sí. Gracias por tenernos esta tarde. <risa> Empezamos. Dirígenos, oh Señor, en todas nuestras acciones con tu benignísimo favor y auxílianos con tu continua ayuda para que en todas nuestras obras comenzadas, continuadas y terminadas en ti, glorifiquemos tu santo nombre y finalmente por tu misericordia, obtengamos la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ah, esta, esta tarde para todos que están aquí con nosotros, vamos a hablar de dif diferentes temas. Uh, que estamos uh, involucrados en ellos y, y al, al fin ustedes van a tener tiempo para hacer uh, preguntas a nosotros. Uh, vamos a comenzar con uh, cosas del diosis de Atlanta y cosas locales. Y yo voy a comenzar a hablar de Nuevo Amanecer. Nuevo Amanecer, en verdad, es, no es de diosis, pero es nacional. Eh, pasa cada dos años, y cada dos años nos reunimos allí en, en Canuga, que está en Carolina del Norte. Y así vienen gente, los hispanos, latinex, no solamente de la iglesia episcopal, pero también de la iglesia luterana. Y llegan por cuatro días. Así tenemos diferentes temas, talleres, uh, todo el día. Y, um, y también tenemos plenarios. 
y así cada dos años nos juntamos así. Y este año, pues, pasó un poco diferente porque debíamos tenerlo en, uh, en mayo, pero lo que pasó, ustedes ya saben, tenemos la, la pandemia y por eso iban a no, no tenerlo. Pero en un mes estaba pensando nuestro misionero, el canónigo Anthony Guillén, nos dijo, pues, vamos a hacerlo virtual para que mucha gente puede llegar. Y sí, comenzamos a ver cómo lo podíamos hacer y comenzamos en mayo, que tuvimos tres días. Y después de los tres días, cada mes hemos tenido un, un sábado al mes, el próximo este, el 12 de septiembre. Pero por dos y media o tres horas, así tenemos tiempo para adoración, tiempo para un plenario. Y luego tenemos tres o cuatro uh, talleres dados por diferentes personas en tal tema, ¿verdad? Y así, si no hablan español, está bien, porque el plenario, si está en español, está traducido en inglés. Así pueden oír el inglés. Y si está en español, está traducido al revés. Perdóname. Ah, y así, este año, cada, cada mes hemos tenido, desde mayo, junio, julio y agosto, Hemos tenido uh, diferentes temas, diferentes personas llegaron a hablar. Al principio llegó el obispo presidente, Michael Curry, para hacer nuestro plenario. Una pregunta. How many of you don't speak any Spanish at all? ¿Todos hablan español? ¿Poquito? To to todavía estoy aprendiendo, pero sí, lo entiendo. Ok, gracias. Yo pienso que es todo, pero uh, todavía tenemos dos, dos meses, el septiembre, el 12 de septiembre y luego el 10 de octubre. Son sábados y este, este plenario para esta vez será el, el misionero, el Samuel Bourbon. Mimi. La siguiente uh, tema que vamos a hablar es Latino Competence Course, que es curso de competencia latina y en inglés se deletrea ELMC. Entonces, este grupo eh, está... Bueno, conocimos este grupo el año pasado. Fue la primera vez que fue invitada a participar esta vez y fue aquí en Atlanta. Eh, y este es junto a nuestro misionero hispano... Uh, nuestro reverendo padre, Anthony Guillén, quien nos dio la oportunidad de hablar con este grupo y conocer a cada uno de ellos. Sus instructores son el padre Anthony Guillén, padre Al Rodríguez y el, la reverenda Lía Preston. Y este grupo se formó con la intención de aprender acerca de la cultura latina, la espiritualidad, la adoración, la música, los problemas actuales, la historia, retos del lenguaje o del idioma, consideraciones litúrgicas, 
pólizas de inmigración y sus defensas. Ellos vinieron el año pasado, el 16 de agosto exactamente, y esta fue la oportunidad de que nos dieron a conocer, de que nos diéramos a conocer nosotros, nuestras realidades, nuestros retos, nuestras frustraciones y experiencias. En esta fecha ellos contaban con un grupo de 33 participantes. Y en ese momento, en este mismo momento cuentan ahora con 50 quienes están en este programa virtualmente ahora por la pandemia. Y también hablarán de los mismos temas que ya mencioné anteriormente. En el año 2018 y 2019 el curso tomó lugar en las instalaciones de, de um, Suani. En sus primeros cinco días y los siguientes cuatro días se la pasaron aprendiendo en el área de Atlanta, que fue cuando vinieron a conocernos a nosotros. Ellos vinieron a Christchurch, fueron a San Beda, a las uh, misas en español y se presentaron como el grupo de, uh, de misioneros que venían todos unidos para aprender. En realidad son entre nueve y diez días los, los que ellos están unidos y aprenden absolutamente muchísimas cosas de la comunidad hispana. El propósito es aprender acerca del latín hispano. Historia, ministerio, retos, lenguaje, como ya lo mencionó. Por este motivo, ellos visitaron el refugio que está ubicado en Lampkin. Ya muchos de nosotros lo conocemos, lo hemos, uh, lo hemos visitado, pero ellos específicamente fueron allá para ver de qué forma la iglesia episcopal está ayudando. Y entonces hablaron con el personal del refugio para aprender más acerca de este ministerio. Y las realidades actuales que enfrentan los detenidos y sus familias en el centro de detención de Stuart. Entonces, por ahora es todo lo que tengo. Y, pero es un grupo que cada año se forma, invitan a participar y van a, a, van a viajar a diferentes lugares en donde hay um, misiones hispanas para ver de qué forma nosotros estamos enfrentando los retos los problemas de este, de este mundo, de este día. Por eso es que nos damos a conocer y ellos vienen a que los conozcamos también. Sí. Ok. Yo voy a hablar de una, una que es poquita diferente, una conferencia nacional que se llama New Community o Nueva Comunidad. Y esta es poquito diferente porque viene del... del um, ministerio étnico y así pasa en Camp Allen en Texas y vienen personas de diferentes étnicas como los africanos, los americanos nativos, los uh, de las islas como Hawaii, Tonga, uh, Samoa y también otros llegan de, de China, de Japón, de diferentes lugares. Y el propósito es para conocer las diferentes culturas que son parte de la iglesia episcopal. Y olvidé los hispanos, cómo podía hacer eso. Y así llegan mucha gente y, y nos eh, tenemos tiempo para conocernos, para hablar juntos y para... Y hay parte del, del tiempo, tiempo que dan como una presentación de su cultura. Quizás es un baile, 
o canciones, pero es muy bonito y, y podemos aprender mucho de estas personas. Que, y porque no, yo no sé si saben, pero nuestro libro de oración común se halla en muchos diferentes lenguajes, muchos idiomas. Hay más que 32 que están traducidos en su propio al lenguaje o idioma. Cuando, como cuando fui a Haití, estaba en creol. Y ustedes saben del, del libro de oración común, pero está en francés, está en Japón, está en chino. Así hay muchos diferentes libros de oración común en diferentes lenguajes. Y así, eh, no sé cuándo lo harán así. Debían tener uno este año también, pero por la pandemia no podían y no, han, uh, no tienen el, el horario y no sé cuándo lo van a tener de nuevo. Pero si nunca han llegado, es muy bonito. Oh, todavía es mi, mi tiempo, ¿verdad? <ríe> ok. Ahora, ahora, ahora sí es de, eh, de diosis y cosas locales. Uh, nosotros en la iglesia sabíamos que pues había necesidad para ayudar a la gente, para hacer líderes de la iglesia laicos. Y pues la Mimi comenzó ahí, ¿verdad Mimi? Yes, sí. Sí. Muy bien. Se llama, se llama el curso Setla, pero comenzó, era el padre Ramón Betances, que, tiene, que tenía dos iglesias aquí en el diócesis, todavía tiene una. Uh, y estábamos pensando y pensando cómo podemos hacer un curso para que los laicos puedan llegar a conocer la iglesia más bien y para ser líderes de la iglesia. Exacto. Y así nos juntamos unas dos veces y escribimos unas cosas y temas y así. Y fuimos al obispo a pedir permiso para comenzar algo así. Well, pues él tenía unas preguntas de nosotros. Y así teníamos que pues pensar poquito más en cómo hacerlo. Y luego lo hicimos, y luego he dicho que sí. Y hablamos también en, eh, con nuestro canónigo, a Isaías Rodríguez. Y así comenzamos con todos los sacerdotes y diáconos del, del diócesis para dar diferentes clases. Y es como uh, se llama IFM, si conoces IFM, Educación para uh, Ministerio. Y es más, más o menos así, pero es un curso de dos años. Y así tienen que llegan cada sábado una vez al mes para estudiar diferentes temas. A ver si puedo hallar los temas aquí. Los tengo. Y es, estos uh, llegan como seis, seis horas en los sábados cuando llegan. Y es un, un ciclo de do, dos años. Y cuando ya terminan el curso, el obispo casi siempre llega y tenemos una ceremonia y les damos su diploma, ¿verdad? Un certificado que han hecho el, el, el curso. Pero 
salió más de esto porque de este, este curso han salido dos sacerdotas, la reverenda Mimi y la reverenda Gregoria Betances. Y luego también tenemos una diácona, la diácona Leti Quivera Cuense. Y todas estas personas llegaron, no sé si cuando llegaron, si tenían la mente de que querían ser sacerdotes o diáconos, pero querían ser líderes de la iglesia. Y eso es, es verdad. Y, pero por esto te, hemos tenido muchos que ya son líderes en sus propias iglesias. Ok, algunas cosas le, te quiero decir de, de, de qué, qué diferentes uh, cursos, temas tenemos. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la historia de la iglesia, uh, reflexión teológica, um, anglicanismo, liturgia, el libro de oración común, um, ¿qué más? Y, eh, ecumenismo y grandes religiones y ética morales. Así hay muchos diferentes temas. Y, y ahora estamos en el tercer ciclo. Hemos, hemos tenido dos completas y otro que yo pienso están esperando a la pandemia que pase un poco porque no está seguido durante este tiempo, pero quizás cuando todo pasa van a comenzar de nuevo. Yo pienso que es así, pero es un curso muy bueno y yo pienso que lo vamos a dar algunas veces más. Exacto. Bueno, lo siguiente es el, el tema B, es miércoles de ceniza en la Plaza Fiesta. Eso es súper, súper bonito, inspirante. Eso me encantó esta vez que me invitaron. Es la primera vez que me invitan, el año pasado. Eh, cuando me mandaron la invitación me quedé como que, wow, yo quiero ir, me encanta. Pero cuando vas, no es solamente lo que tú estás pensando. Cuando vas ahí te das cuenta que hay mucha gente que por estar trabajando largas horas no pueden llegar a la misa de, de miércoles de ceniza para que le impongan la ceniza. Entonces ahí es un, pre, un, un lugar exacto para que ellos pasen y se les impone la ceniza y se van contentos. Ahora, esto lo inició el padre Fabio y Zambeda uh, con el padre Juan. Entonces... Uh, nosotros sabíamos de eso, pero como cada quien tiene su iglesia, tenemos que ir a nuestra iglesia y hacer la imposición de cenizas. Pero esta vez pude darme un tiempecito para ir. Otra de las cosas que me encantó es que la gente viene y te pregunta, ¿Quién eres tú? Específicamente viene una señora y me dice, me dijo feo, me dice, ¿Qué es eso que traes ahí? Traía yo la estola. Y le digo yo, ¿qué, ¿De qué me habla señora? Disculpe, buenas noches. Y viene y me la toca y dice, esto, esto, esto no es respeto para la iglesia. Entonces le digo, ven, vamos a hablar, vamos a platicar. Me senté al lado de ella y empezamos a platicar de lo que era la iglesia episcopal, de cómo las mujeres podíamos ser ordenadas, de cómo se nos tomaba en cuenta, de cómo todos son bienvenidos, sin diferencias. Y ella se quedó tan impresionada 
que se llevó los, los nombres de los sacerdotes y de, los, de las iglesias. Y esa señora, el, el siguiente domingo estaba en la iglesia del Padre Fabio. Y ahora ahí está con, él, con ella. O sea que también es una forma de abrirse, de darse a conocer, de atraer a nuestra gente. Entonces se abre con un pequeño servicio. Después se invita a la gente a que vengan a, a que se les imponga la ceniza. Es algo bien inspirante. Es, es algo, no tiene explicación. Se siente esa paz que abunda, ¿verdad? Que es del Señor. Y nos invita a hacer cosas como esa. De que no estemos solamente entre cuatro paredes en un edificio. Sino que llevemos la palabra allá, afuera en donde están los necesitados. Y bueno, ¿verdad? Es, un, es misa, es pláticas, es invitación y es impor, imposición de ceniza. Eso es lo que es miércoles. Y vienen de ceniza. muchos, ¿verdad, Mimi? Muchísima gente va, muchísima sí. gente. Y no dejan de ir, pasan por ahí y se la ponen. Y uno parece que ya terminó y vienen más por acá. Plaza sí. Fiesta, el, bueno, el miércoles ceniza no hay mucha gente. Pero yo no sé si les hablan o algo, porque vienen hasta con los más chiquititos, con los bebés y todo. Es súper bonito. Toda la sí. familia le llega a uno ahí. Hasta le ofrecen de comer. Sí. Sí. Es Salen de muchos bonito. lados y yo pienso que hay 500, algo así. Sí. ¿Verdad? Exacto. Muchos, muchos llegan para ese día especialmente, porque uh -huh. saben que tenemos ese servicio que hemos tenido por como yo pienso, cinco años, algo así. Más o menos, sí. Más o menos. Ok, yo voy a hablar poquito de sabor latinoamericano. Sabor latinoamericano. En inglés es Taste of Latin America. Y así es un, un, una reunión que tenemos de todas las iglesias, pero invitamos a todos los episcopales del diócesis para que lleguen a compartir de unas cosas, las canciones, las músicas, la comida. Toda la gente trae comida para compartir con nosotros. Cuando anuncio, yo les digo, traigan un plato para compartir con sus prójimos. Hay muchos y tenemos muchos que, que no hablan español, pero les encanta Llegar con nosotros. Tenemos de diferentes culturas, pero le gustan la música. Uh, y también juntamos dinero, cogemos dinero para ayudar iglesias en otras partes del mundo. Que son iglesias casi siempre hispanas, pero no tienen que ser hispanas. Y algunas veces tenemos dos mil o tres mil dólares para donar. Y así, pues, es una cosa muy bonita y no hemos tenido este año por todo lo que ha pasado, pero es algo muy bonito y está siempre en, el, eh, en los anuncios del diócesis. Si algún día lo ves, por favor, llegue con nosotros a compartir. Es como dos o tres horas, pero tenemos música en vivo. Así es muy alegre. Y la gente baila. Hasta las señoras ancianas les encanta bailar también. Tenemos Así. piñatas. Y las piñatas para los jóvenes, los niños. Sí, gracias, Mimi. Casi olvidé. 
y les gustan todo esto. Y así, si ustedes tienen tiempo o tienen ganas, por favor, lleguen con nosotros cuando miran este que es de Diosis de Atlanta. Enseguida tenemos los servicios especiales. Sí, por favor. Primero empezamos con la primera comunión. Uy, la primera comunión, cómo nos encanta. Eh, esto es por parte de los hispanos. La mayoría de los hispanos quieren que sus hijos aprendan qué es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos no quieren que simplemente vayan y lo tomen. Ellos quieren una clase como se les da en su país como de unas, unos seis meses, bueno, allá se la da como de un año. Eh, aquí es, uh, bueno, no sé, cada, cada sacerdote tiene su forma. Nosotros en Christ Church damos entre dos meses y medio o tres. Entonces ellos vienen, se registran y aprenden muchas cosas, en especial a manejar el, el libro de oración común, eh, la Biblia, de cuántos libros se divide, y a entender por qué se le da el cuerpo y la sangre de Cristo, que es específicamente por qué el niño viene aquí, a esta clase, para que entienda que es el cuerpo y la sangre de Cristo y que es recordando a nuestro Señor Jesucristo. Y los niños eh, llevan su traje blanco, las niñas vestido blanco, llevan vela y llevan una donación para la iglesia. Bueno, van todas muy, muy, muy bonitos vestidos. Es súper emocionante, muy bonito y es una tradición que creo que no debe romper, romperse. Creo que sí. se debe de continuar. Sí, es, es verdad. Y también nosotros eh, enseñamos oraciones y algunos no saben cómo persinarse. Exacto. Y así los enseñamos que el Padre Nuestro, el Credo, credo Niceno uh -huh. y así necesitan saber esas oraciones para cuando lleguen al servicio. Ya lo saben. O lo conocen muy bien. Uh -huh. Exactamente. Quinceañeras. Pues es una, es una, uh, como se dice, un servicio especial uh -huh. que en verdad comenzó en México uh, con uno de los, de los tribus de los indios. Yo, de, yo pienso que eran los aztecas que comenzaron, ¿verdad? Pero lo que es en verdad ahora es para las señoritas que ya no son niñas, pero ahora son mujeres jóvenes. Y así ese tiempo de cambio. Lo que yo hablo de es la responsabilidad que cambia tanto. Siempre hablo de eso. Pero también es una fiesta que tienen y pues comienza con el servicio y Santa Eucaristía en la iglesia. Y, y ellas llegan y pues muchas veces tienen muchos chamberlanes. Algunos tienen cinco o siete y quizás unas damitas, algo así. Es un poquito diferente, hay diferentes servicios. Pero para mí, yo hago que la, cada quinceañera escribe su propia su, su propia oración. Hay oraciones ya en el libro, pero yo quiero que lo diga de su corazón. 
de su corazón. Así escriben, si es dos o tres líneas o algunas, quieren dar gracias a todo el mundo. Y así tienen unas oraciones más largas. Pero es tan llena de alegría, llena de tanto sentido por estas señoritas. Y cuando ven, pues tienen los vestidos tan bonitos. Y pues una celebración de cambiar de, de, de una niña a una señorita. Mimi. Seguimos con la Virgen de Guadalupe. Esto es una tradición también específicamente mexicana. Bueno, ya otros países lo hacen. Um, empezamos desde el 11 de diciembre. El 11 de diciembre eh, nos, se un, nos unimos todos para traer eh, mariachis, comida, eh, atoles y decoramos a la Virgen de Guadalupe con muchas flores. Ese día se supone que a las 11.49 o a las merita medianoche se le cantan las mañanitas y de enseguidita se, se va a cenar. No se puede, un, no pudo uno cenar antes ni nada de eso. Pero aquí la tradición se, como que se tiene que romper un poquito porque todo el mundo trabajamos. Entonces, por ejemplo, en, en Christchurch nuestra misa empieza a las 7 de la noche, termina a las 8, siguen los mariachis, seguimos con la cena y luego... Uh, Adoramos un poquito, hacemos un rosario para la Virgen. Y al día siguiente, que es el 12, que es la tradición, el mero cumpleaños de la Virgen, traen a los niños disfrazados de Juan Dieguito, que es el que, al que se le apareció la Virgen de Guadalupe, a quien le dijo mi niño el más pequeño, y quien fue con el obispo de aquel, de aquel tiempo para decirle que la Virgen le decía que le hicieran un templo en ese lugar, en el Tepeyac. Entonces, como no le creían porque era un indito, tuvo que darle una prueba. Él le vino y le pidió, le pidió una prueba. Y bueno, al final de cuentas, son las flores que le pone en la manta, que cuando llega con el obispo, le dice, esta es la prueba que te manda la Virgen. Y entonces la, la Virgen se queda plasmada en la manta de Juan Diego. Entonces, la tradición es que vienen los niños vestidos como Juan Dieguito y vestidos como la Virgen de Guadalupe. Este año pasado, y damos premios a los mejores, claro que no hay persona que pierde. A todo mundo se le da un premio. Puede ser una tarjeta de, de, de regalo, una tarjeta de Walmart o lo que sea, o dinero en efectivo. Eh, otra de las cosas es que, um, pues tenemos también, la, también hay cena el, el 12, también hay baile, hay mariachis, o sea, son dos días de celebración. Dos días que nos la pasamos, eh, pues, eh, honrando a la Virgen porque fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. Que eso es lo que eh, tratamos de, de hacerle saber a la gente que no es precisamente un, eh, una Guadalupe que nosotros nos creamos. Es la Virgen María. Es la Virgen María que tuvo en sus brazos a nuestro Jesucristo. Es la misma. Pero esta es nuestra mexicana. Entonces, eso es lo que hacemos cada año, el 11 y el 12. Y todos están invitados. Mire que este año pasado vinieron muchísima gente de nuestra comunidad anglicana y cómo se divirtieron, les encantó. Estuvo muy bonito. Así que si ustedes ¿verdad? algún día ven por ahí, vengan, son bienvenidos, no duden. Ustedes pueden venir. 
Sí, Mimi, es una de mis favoritas. Sí. Servicio favorito, porque es de familia. Exacto. Como, los, como dijo Mimi, los niños hacen como, uh, como se dice, la cuenta de Juan Diego. Tan bonito. Sí. Yo iba a hablar también de posadas. Aquí estamos ya. La posada en verdad es una novena o nueve días de, de dar gracias a, o, o caminar con José y María a, Be, a, a Belén. Y así cada noche tenemos diferentes, pueden tener diferentes oraciones, tener música para cantar, para pedir posadas. Y así cada una, muchas iglesias solamente hacen unos días porque muchos no pueden hacer las nueve, pero hay, hay algunas que todavía lo hacen. Ahí en la catedral tenemos dos o tres días, eso es todo. Ah, y no sé, la Mimi quizás tiene más ahí en su, su iglesia, pero no estoy seguro. Sí, lo hicimos las nueve, los nueve días. Tú, tú lo dijiste. Así, ahí tenemos un librito y así pueden, pueden seguir el, el camino de José y María por nueve días y es y es para toda la familia y cada cada noche tenemos piñata y comida pues es muy divertido pero así también los niños pueden saber más del camino de José y María y de Cristo de Jesús Mimi y Juan sí son las siete y media sí oh. Más o menos. ¿Y alguien tiene preguntas? Ok. ¿Cuántas iglesias tienen la diócesis de Atlanta? Es 12, ¿no? Tienen 12. 12, sí. Quisiera más, pero es todo ahora, quizás. Necesitamos más sacerdotes, ¿verdad? Que, que conocen uh, o pueden hablar español y, y uh, pues, sí. pueden ayudar. Sí, pueden ayudar. Y ¿Es más fácil para servir la comunidad con la pandemia? ¿O el pandemic? ¿Qué? ¿La pandemia? Sí, es muy difícil. Porque, ¿Por qué? Muy difícil porque no nos podemos ver. Entonces, sí. uh, por ejemplo, en, en mi caso, ¿verdad? El Christ Church, yo he tratado de mantener a nuestra comunidad unida. Eh, tengo la misa los domingos eh, por la página de nosotros de Facebook. Pero sí. hemos tratado de hacer otras cositas. Por ejemplo, los jueves tengo una presentación de dos chicas que tienen pro problemas de de salud y que han enfrentado muchos retos. Ellas, esas chicas nos hablan todos los jueves desde su corazón y así se llama, uh, Talking Hearts, los corazones que hablan. Ellos nos, ellas nos hablan cosas que ellas quieren decir, pero los debemos de escuchar porque ellas han sufrido, no solamente hoy cuando está la pandemia, sino desde que nacieron tienen un problema. Bueno, esos son esos los jueves. Los viernes tengo una jovencita que lee libros, los, los lee para los niños o para quien quiera. A mí me encantan los libros. Pero los lee bilingüe o los lee en español o los lee en inglés. También está en la página de nosotros, de la comunidad hispana de Cristo. Bueno. Y 
los sábados tenemos a Patty que se llama Cooking with Patty. Sí, cocinando con Patty. Entonces véanos, véanos ahí y denle like a la página. Todas esas conexiones con nuestra gente. Sí. Y les llamo y les mando mensajes, claro, ¿verdad? Que otras cosas. Pero si sí, es... si les gusta la comida, la comida hispana, pues lleguen a ver esa cocinando con Patty. <risa> Exactamente. Um, el, la situación estará en el website cathedralbookstore.org en una semana más o menos. Y muchísimas gracias para, para, por todo y para el tiempo de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Sí, podemos uh, cumplir la, la tarde con una oración. Sí, por favor. Si no hay otras preguntas. ¿Hay otras preguntas? No, creo que no. Ok, vamos a, a terminar una colecta para la presencia de Cristo. Quédate con nosotros, Señor Jesús, ahora que la noche se acerca y ha pasado el día. Sea nuestra compañera en el camino, enciende nuestros corazones y despierta la esperanza para que te conozcamos, tal como te revelas en las Escrituras y en el fracción de la, del pan. Concede esto por el amor de tu nombre. Amén. 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 Vayan en paz para amar y servir al Señor. Demos gracias, Demos gracias a, Dios. a Dios. Demos gracias a Dios. Bendigamos. Gracias a, a todos por estar con nosotros. Espérense, por favor, Mimi y Juan. Si sí, gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias por Nada. compartir. Gracias, Derek. Gracias, Derek. Gracias por estar aquí. Gracias, Brenda. Brenda. Y, Julia. Gracias, Julia. Sí.